0: Hey, 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 habe Eri, Hier ist wieder euer Viva La Movolution Podcast mit unseren Warlegs für den Dezember 2020. Aber es ist unsere erste Warleg-Folge fürs Jahr 2021. Warleg, voll der Mindfuck. Ich hoffe, äh, oder sagen wir es auch so, man hätte jetzt vielleicht nur einen David Lynch-Film mit reinbringen können, dann hätte es sogar noch thematisch dazu passt. Äh, ich hoffe, <lacht> es sind alle gut ins neue Jahr reingeschlittert. Männer, mit mir sind dabei der Kani und der Korbi. Hallo? Ich muss nur den Mindfuck
1: verarbeiten von dir.
0: <lacht> so, Aber grüß bis, dich, ja. und während du noch verarbeitest, frage ich an Korbi, wie schaut es aus, was hast du geile Scheiße im Dezember gesehen oder schlechte Scheiße?
2: Ich bin diesmal ganz, ganz weit weg von Filmen und Serien, weil... Filmtechnisch war ich eigentlich im Dezember super drauf, habe aber lauter ja, alten Schinken angeschaut und außerdem haben wir in der Weihnachtsfolge da ein bisschen ausführlich drüber geredet. Und serientechnisch könnte ich mich momentan mehr aufregen als positive Sachen zum sagen. Aber, damit ich was zum Verzeihen habe, erzähle ich über Spiele. Und zwar drei Stück. Und alle drei haben was gemeinsam. Und zwar, es ist für mich, war leck, war das irgendwie cool. Und gleichzeitig lag well, like, ab einem bestimmten Zeitpunkt bin ich fast wahnsinnig geworden. Und zwar Spiel Nummer 1, Hollow Knight. Und ich glaube, jeder, der das Spiel kennt, würde würde sagen, ah ja, ich weiß schon warum. <lacht> oh ja. <lacht> Hollow Knight ist ein total süß gestaltetes äh, Metroidvania, also ein Jump-and-Run-Spiel, beziehungsweise man hat halt einfach eine große Levelwelt in der man Fähigkeiten im Laufe des Spiels gewinnen kann mehr leben und sie hat da mehr oder weniger ja, durchrätselt und durchkämpft. Das ist wirklich total süß gemacht, weil ähm, das haben insgesamt, glaube ich, drei Leute entwickelt. Einer hat gezeichnet, einer hat das Ganze programmiert und einer hat die Soundeffekte dazu gemacht. Das Ding gibt es mittlerweile für PC, für PlayStation, Xbox und die Switch und ist ja total erfolgreich, aber... Wenn man das einmal länger wie ein stumpf gesprüht hat und dann irgendwann einmal zu dem ersten Boss kommt, dann kann man halber in, in den Controller eine beißen, weil man sich dann denkt, kurz sie fix, das kann sie ja wohl nicht sein, dass das so Spaß ist. Aber wenn man dann zumindest sie durch diesen ersten Boss nach dem 20. Versuch dann einmal durchbissen hat, dann kommt man in mehrere Level, in, in coolere Welten und da muss man halt echt sagen, da haben sie sie was was Fantasie und Innovation geht ausgetobt ohne Ende es ist einfach mega schön uh, zum schauen ähm, es ist jetzt auch nicht so richtig ähm, mega Story irgendwo dahinter aber es es macht einfach Spaß diese Welt zu erkunden und da äh, vorwärts zu kämpfen aber jedes Mal jedes Mal wenn irgendein fucking Boss kämpft dann denke ich mir, das 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 kann es einfach nicht sein das äh, also äh, ist, Entweder ich bin so mega schlecht oder, ähm, das Spiel ist so extrem schwer. Es gibt nämlich ja keinen Schwierigkeitsgrad. Also, normalerweise, wenn ich bei einem Boss zweimal stirbt, dann denke ich mir, okay, dafür ist mir meine Lebenszeit zu, scha zu schade. Ich gehe einfach zwei oder drei Stufen runter. Am besten erstmal aufs Leichteste überhaupt. Aber das geht da nicht. Deswegen. Du scheiß Pussy. Was? Jetzt warte mal. Ich habe in dieses Spiel 40 Stunden reingesteckt. Und dann, um irgendwann zu erfahren, damit ich auf diese 100 Prozent, äh, bei den Trophäen, bei der Playstation, kim, irgendwann an einem Punkt, wo ich, ähm, sämtliche Endbosse, und zwar die, die Endbosse, wo ich noch gar nicht war, hintereinander alle killen muss, und ich glaube irgendwie 20 <lacht> Stück oder so, dabei kein einziges mehr sterben darf, und das, na, das schaffe ich auch nicht nach 80 Stunden. Also, kann ich, du brauchst mir nicht verzeihen, dass du das auf 100% durchgespielt
1: hast. Ich, ich rede da wegen Pussy nicht wegen dem, sondern weil es allgemein dein Schwierigkeitsgrad Oder vielleicht, du ist, du Pussy.
2: <lacht> <lacht>
1: das, hat, das Hollow Knight, das hat kein Mensch schafft, das. das ist einfach ein Ding gemacht. Wie viel sind das? Drei Leute die hast du da entwickelt. Mhm. Ich, ich wick's alle drei. eigentlich drei nehme ich auf Arme auf, auf, auf Tante, sag ich euch, weil ich mich schon so viel aufgeregt habe bei dem Dreckspiel. Das ist ja unfassbar. Also, also es ist zwar echt, wie du schon sagst, voll geil und schön und lieb und alles hier und auch irgendwie so, so so für das, das eigentlich so putzig ausschaut, aber trotzdem so geile äh, melancholische Stimmung. Aber wie du schon sagst, wenn du da zum Gegner kommst, das eskaliert auf einen Schlag so dermaßen und dann musst du natürlich auch noch irgendwo, äh, hoffentlich irgendwo gespeichert haben, also auf so ein scheiß Sitzbank gekommen sein, sonst laufst so du die ganze Dreckskarte nochmal durch boah, leck mich am Arsch, also das ist echt das ist so, so viel Spaß, wie es machen kann, so dermaßen krass regt es mir aber auf, dass der Controller eigentlich, äh, eigentlich ein Wunder ist, dass der noch ganz ist. Stimmt, das ist
2: ein nur so ein Punkt, das sollte man vielleicht noch erwähnen, also in jedem Level gibt es vielleicht Ohr, dazu so Bänke, das sind die Speicherpunkte. Wenn du verreckst, dann fängst du bei der Bank wieder an, aber du musst vorher erst wieder deinen deinen Schatten oder deinen Geist irgendwie finden und besiegen, damit du wieder volle Leben kriegst. Weil ähm, das ist praktisch wie bei Dark Souls, ähm, wenn man da stirbt, dann muss man auch erst wieder zu seinem Geist. Aber ich glaube, wenn man einfach nur einen Screenshot sieht oder ein Brütel oder ähm, jetzt später dann danach googelt, wenn man das noch nicht kennt und sieht es dann ein also so wie das gezeichnet ist, das schaut für Kinder aus. Das schaut eigentlich total niedlich aus. Das kann nicht so Vergessen Vergesst es nicht. Also das ist Hölle. Das ist also dieses Ultra. Das sieht mir die Eier. Ja, nicht nur dir. Hat man Samba? Ja, schon. <lacht> Aber wie du schon so sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand ähm, also auf 100% Prozent Es gibt da äh, ohne Level, da war ich auch noch nicht. Da gibt es einen Weg und ich glaube, der heißt der Weg des Todes oder so. Und da musst du Sprünge hinkriegen und eigentlich genau immer im Takt bestimmte äh, Punkte erreichen, weil du halt sonst von allen Seiten mit Messern einfach zerschnitten wirst. <lacht> und, äh, das ist
1: echt pervers, wenn du das anschaust. Ja, das ist ein paar wir uns dann mal, weil ich spiele es mit einem Kumpel durch, das kommt auch noch äh, erschwerend bei uns dazu, wir spielen es alle zwei, drei Wochen mal und dann sind wir wieder so aus dem, aus dem Konzept draußen, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir waren und dann erstmal wieder zwei Stunden rumlaufen, dass wir uns in den Rekorden zurechtfinden und dann <lacht> sind wir einmal an irgendeinen Gegner hingekommen und dann haben wir gesagt, das ist doch unmachbar, der verreckt einfach nicht, diese Mistsau. und dann haben wir ein Video geschaut, das, was da wieder Freaks am Anhupfern. das ist ja das nicht das ist feierliche Arbeit, das ist nicht. was ist mit euch? Wie kann ich sehen, ist auch so gut Kinder? Mein baldiger Schwager
2: hat es mir empfohlen und hat das halt schon vor mir gespielt und war mehr oder weniger immer ein Level voraus. Und der hat mir halt dann schon gesagt, bei manchen Endgegnern ist es halt einfach so, du musst, eine bestimmte Choreografie mehr oder weniger auswendig gelernt haben, mhm. damit du die halt dann auch besiegst. Und das hat er mir halt dann bei einem erzeugt, wo ich gesagt habe, vergiss es nie im Leben, werde ich dieses Viech besiegen. Und dann schaue ich ihm halt zu und dann ja Sprung 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 Zack und dann geht es ja halt fünf Minuten lang
1: so wo ich mir halt dann denke, okay mein, mein Geduldsfaden wäre schon wieder gerissen <lacht> das geht mir dann also das wenn sie so lang zirkt und man einfach nicht merkt dass irgendwas geht bei denen im und ab und zu, man muss ja bei dem auch dazu sagen, ab und zu, glaube ich, so ist ja äh, bei manchen Gegnern noch gar nicht sein. Das lernst du dann auch grundsätzlich auf die harte äh, Tour, dass du hier noch nichts verloren hast.
2: Ja, wenn du es dann bei YouTube wieder anschaust, wie es dann irgendwie mit äh, drei Leben oder so jeden Endboster End besiegen, ja, da kannst du es eigentlich schon fast wieder verzweifeln. Ja, bin kurz vom Deinstallieren. <lacht> dann ein das, ist das nächste Spiel das ähm, also auch wieder die, diese Konstellation hat so okay war irgendwie voll geil und äh, wieder hab ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur noch nervt war Death Stranding dieses Spiel mhm. habe ich zu 100% durchgespielt Death Stranding ist von äh, Kojami <lacht> von, von, Ko <lacht> genau, von Kojima Productions <lacht> ähm, das ist eine Spiele Schmiede, die sie, glaube ich, mit ähm, was haben die gleich wieder für eine Serie glaub ich, äh, gemacht, die weil so bekannt ist. Also der, der, der Chef der Hideo Kojima ist der Gründer von der Metal Gear Solid 3. Genau, aber Kojima Productions hat das äh, ähm, hat auch einige Teile produziert, genauso wie ähm,
1: das so weiß ich weiß jetzt gar nicht, ob der nicht weg, weil der ist, der hat sie mit, ich glaube, der war mit Capcom zusammen und die haben sie dann zagelt, glaube ich, und drum hat er dann Kojima Productions gegründet. Das Soweit. Mein, Hintergrund ist, den ich jetzt gerade aus dem Stegreif da hab? Jedenfalls Aber, ist,
2: der, ist der Hideo äh, Kojima sehr von sich selbst überzeugt ähm, und <lacht> bezeichnet sich ja selbst als Genie und hat <lacht> die das, den Geniestreich Death Strandings erfunden. Äh, oder Death Stranding. Und äh, Death Stranding hat was ganz Besonderes, und zwar sind in Death Stranding auch sehr viele Schauspieler äh, mit dabei. Jetzt hört man schon, dass ich google.
1: Ja, ja. wie alles mit dabei ist. Der Lermo del Toro <lacht> ist dabei, der Mats Mikkelsen ist dabei, der, wie heißt der, der, der Wookie-Verschnitt von Walking Dead. Hast du auch schon gespielt? Norman Reedus. Ja, der Norman Reedus ist dabei, genau. Nein, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mich mit dem Spiel immer viel auseinandergesetzt und ich lese ja regelmäßig Play 4, mittlerweile Play 5. Und mhm. darum habe ich da immer ein bisschen was im Hinterkopf. und mich, Also vor, der, vor die Trailer und so weiter bin ich jetzt schon voll angefixt gewesen bei dem Spiel. Aber da ich immer noch mit Witcher 3 beschäftigt bin, seit Eonen von Jahren, komme ich irgendwie nicht dazu, dass ich mir was anderes spiele.
2: Also es sind echt geile Schauspieler dabei und äh, Regisseure, die es halt auch sehr gut umgesetzt haben in dem Spiel. Ähm, eben der Norman Reedus spielt den Sam Porter Bridges. Das ist die Hauptfigur von dem Spiel. Und der Sam Porter Bridges ist Postbote. oder ähm <lacht> um, Und im Endeffekt geht es genau um diesen Death Stranding. Um, er ist Backerlfahrer in einer Art postapokalyptischen Welt, und zwar in einem postapokalyptischen Amerika, wo nicht Zombies unterwegs sind oder irgendwelche Freaker wie bei Days <lacht> Gone, <lacht> sondern es sind Tote, aber keine Toten, die leben, sondern es sind Tote, Tote, sowas ähnliches wie Geister, die sie nicht damit abfinden wollen, ins Jenseits zu kämmer und dann die Lebenden irgendwie haben wollen. Also ich fange jetzt deswegen so ein bisschen an Stammeln an, weil so einfach das Spielprinzip ist, von A nach B Backel zu transportieren, so abgedreht ist diese verrückte Story und irgendwie je weiter ich in der Story ich bin, umso mehr wie man gedacht, Jetzt bitte Herz mal wieder auf. Also da, da es gibt halt Gebiete, da sind dann diese Geister und die greifen die halt auf. Und das Spielprinzip ist halt, wie schon gesagt, du das Bagal ausfahren oder weniger sogar fahren am Anfang, sondern zu Fuß halt von A nach B bringen du kriegst natürlich punktabzug oder wie in dem ganzen spiel durchgehend Likesabzug. also es gibt nur damit nach oben das ist dann auch übrigens das Level-System. und wenn du irgendwie hieh oder du wirst halt angegriffen und die backer werden beschädigt kriegst du weniger likes das, das ist wenn sie nicht wird. genau das, das wenn sie echt <lacht> <Ergeben> wird. <lacht> und ähm, diese ganze story hat nur abgedrehte charaktere also eigentlich ist der sam porter bridges nur so der normalste in Anführungszeichen, aber alle anderen Charaktere, die vorkommen, haben irgendwie einen, einen echten Botscher, mehr oder weniger. <lacht> ich, ich möchte es ja gar nicht so richtig drauf eingehen, sondern vielleicht nur nur auf Ohrfigur, die ähm, äh, zu sehen ist, wenn man sich den Trailer anschaut und ähm, einem vielleicht im Gedächtnis bleibt, und zwar hat der Sam Porter Bridges ein Baby dabei. Und dieses Baby ist ein sogenanntes BB- und also ein Bridge Baby und dieses Bridge Baby befindet sich in einem äh, Glascontainer, das ihm diese Toten anzeigen kann. Also praktisch, wenn er in der Gebiet kommt und dieses Baby nicht dabei hat, dann merkt er gar nicht, dass da irgendwelche Toten unterwegs sind. Das heißt, die greifen ihm halt dann oh und ja, er kann sie gar nicht werden. Und mit diesem Bridge Baby, das halt aus irgendwelchen Gründen, weil das halt nur nicht richtig lebt und deswegen die Toten irgendwie sehen kann, ähm, kann er halt dann gegen die kämpfen. Und <lacht> er kämpft mit seinem eigenen Blut gegen die Dinger. Wie schon gesagt, es ist echt Abdraht für das, dass halt dann du dein Levelsystem nur höher kriegst, indem du Backerl auslieferst. Und sie haben immer irgendeinen Grund für ihn, dass er nur weiter aus, ausliefern musst, damit er dann die Welt rettet. Und am nachrichten hat mich das Ende gemacht, weil du hast dann das euch durchgespielt. Und dann denkst du, okay, und jetzt hörst du nur diese Endpassage an und dann spielst du es halt nur so weit, dass du halt alle Trophäen hast. Und dieses Ende geht 20 oder 25 Minuten lang und es fangen aber sofort auch die Credits o. Du hast aber mhm. kein Pi, was du machen musst, weil du bist dann am Strand und du läufst halt dann da weg, weil du halt dann denkst, okay, dann laufe ich wieder zu meiner Station, dann abblende, er kann immer ähm, er fängt wieder bei dem Strand an, dann geht wieder ein bisschen was von diesem Ende weiter, dann gehen wir wieder Credits und das, das,
1: geht halt einfach eine halbe Stunde so. Und du sitzt halt dann da
2: und denkst mal, und denkst dir, ja, greiz, gott, sie fix, nicht, aber das Ende ist so interessant, dass das ist, das ist gerade rechtfertigt. <lacht>
1: Das geht, Und, das, geht, das, geht ja, das geht ja eh nur bei Metal Gear Solid 4 Money, hat er eine Abspannsequenz vor eineinhalb Stunden gehabt. Oh Gott! <lacht> dann darfst du dann noch mit dem Film schauen, wenn du fertig bist. Dann, Damit du ja diese
2: Trophäen dann kriegst, musst du ähm, ja wie in fast allen Spielen mittlerweile auch irgendwelche Sammelsachen finden. Und bei ihm sind's so Speicherdaten und auf diesen Speicherdaten sind dann praktisch entweder Orte oder äh, Filme oder CDs oder Figuren, die den Herrn Kojima beeinflusst haben, damit er dieses Spiel kreiert. Und da sammelst du halt dann 50 solche Sachen und das sind dann auch überall Texte, wo, ähm, also Kani, du kannst es wahrscheinlich noch viel besser beschreiben, wo er halt einfach ähm, seinen Erguss darüber hat laufen lassen. <lacht> ja, ich hab, ich hab gesagt, die haben es ja nicht gesputt. Irgendwie, dieses backer austragen macht die irgendwann so ein bisschen süchtig, weil das ist halt, das ist natürlich stumpf. Du hast schon eine komplexe Welt, aber also das ist halt schon ein bisschen herausfordernd, dass du nicht nicht unbedingt irgendwo umfallst oder so. Genau, hm. ähm, es ist wie beim ähm, Furtgehen, genau, das Furt nur dass du halt der Backerl nur ausliefern musst. <lacht> um, und das heißt, das ist halt dann auch irgendwo ein bisschen entspannend, weil das, wie schon gesagt, ist halt sehr stumpf, aber mit dieser ganzen Story und dieser Beweihräucherung ununterbrochen, das habe ich teilweise echt fertig gemacht. Also das de hat mich nur mehr fertig gemacht, als ich dann gesagt habe, ich muss jetzt dieses Spiel wieder weglegen und dann Tag ruhen lassen, dass ich dann da wieder weitermache. Und ich habe dann für mich selber auch beschlossen, sobald ich diese 100% habe, wird es sofort gelöscht. <lacht>
1: Die ist ja ganz dicht, sagt die. Ja. Die der, ich bin also, auf alle Fälle auch gefixt, weil wenn sie du über Story beschwerst, dann weiß ich, dass sie in der Regel gut sind, weil, nur, und, aber, aber halt wir und, und, und ein bisschen uh, undurchsichtig uh, uh, und das verstehst du eben nicht und dann weiß ich, dass
2: es gut ist. Ich hab <lacht> mir ja letztes Jahr bei einem Warleg über Days... Also Mike Mike's Ding, eben, Meta-Ebene. ...über Days Gun so <lacht> auslassen. Ich muss sagen, jetzt nachdem ich
1: das Training gespielt habe, ist Days Gun echt geil. <lacht> Ich sage nichts über Days weil sie nämlich der, ein Bekannter von uns furchtbar aufregt, wenn du das Spur absagelst. Ich habe gerade Days gelobt. Also, okay. also Flo, Nach wenn Dich... du das jetzt hörst, Corby soll jetzt wieder in deiner Gunst gestiegen sein. Ja, ja. also Flo, du hast absolut recht. <lacht> Es ähm, kommt so halt drauf auf, was ihr dazu zu deinem Segeln und das Stranding sagt, weil ich glaube, das hat ihm gefallen, wenn man nicht alles Na, das Spielprinzip mhm. und, und sagen wir so, die, die ersten paar Passagen,
2: das ist ja alles unterhaltsam. Es kommt zum Beispiel ein Regen vor, der dich altern lässt. Also du musst halt dann schauen, dass du vor diesem Regen ähm, die versteckst oder die halt irgendwo unterstehst, damit deine Pakete nicht kaputt gehen. Mhm. Und irgendwie, die, diese Ideen im Einzelnen sind ja total cool, aber aber dieser ganze story oh,
1: holy shit. Zwei <lacht> <lacht> für ein Korbis-Hirn. Ja, ein, einfach, das war früh. früh. Mindblown wie noch im Intro
2: von Mike. So, und jetzt kommt mein drittes Spiel. Und das ist Gott sei Dank was ähm, sehr Einfaches zu erklären. Und zwar Geogesser. Ähm, Geogesser ist ein Browser-Game und basiert mehr oder weniger auf Google Maps. Wenn man sich da kostenlos anmeldet, dann hat man ein Freispiel pro Tag und das Spielprinzip ist eigentlich ziemlich easy. Du wählst da eine Karte aus, wie zum Beispiel du sagst, okay, ich will Standort in Deutschland und der wirft dich einfach dann irgendwo in irgendeinem Ort in Deutschland und du musst herausfinden, wo du bist. Du kannst ähm, halt anhand von den, von den Google Maps, also da, wo halt die Google Autos entlang gefahren sind, die Straßen entlang und dann halt schauen, okay, in welcher Straße bin ich, in welchem Ort bin ich und das ist halt dann teilweise ein bisschen kompliziert, wenn man halt echt gar Compile hat, wo man ist. Und dann kannst du halt auf der Weltkarte einen Tipp abgeben, wo du bist und du kriegst halt umso mehr Punkte, je näher du deinen Standort gefunden hast. Also das Spiel hat immer fünf Runden, man kann es ja gegeneinander spielen, man kann es unter Zeitdruck spielen, wenn man es kostenlos spielt, dann hat man keinen Zeitdruck, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich wahrscheinlich fast nie herausgefunden, wo ich bin, die ersten paar mhm. Male. <lacht> aber es ist halt echt irgendwie ein total simples Spielprinzip, aber macht total viel Spaß. Und das ist so eigentlich mein, mein Warlag mit dem höheren positiven Anteil. Ein bisschen nervig ist nur, wenn man gerade diese Deutschlandkarten spielt, landet man leider sehr oft in Berlin und Berlin ist eine Scheißstadt. <lacht> <lacht> weil, weil bei Berlin weißt du nie so richtig, wo du gerade bist und wo fängt Berlin an und wo hört Berlin auf und das dann herauszufinden, so dass du da punktsicher landest, ist
1: äh, sehr sehr schwierig. Sie noch auch woher Stoffe Mike, oder?
0: Naja, aber da ist so schwieriger, <lacht> weil da ist es wegen heißer und die du dir orientieren kannst. Ich kann gerade sagen, du musst dich aber an die abgesteckten Feldergrenzen orientieren, gell? Wir <lacht> haben nicht zusammengefunden äh, Hosen auf
1: der Straße oder sowas. <lacht> ja genau. War das jetzt der dritte oder der vierte? Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ah, ich verdammt. beim Hintertupfinger sein bin. <lacht> <lacht> Also, ähm,
2: ich ähm, also, ich bewundere da, also ich habe mir das ähm, über Rocket Beans angeschaut, da springst du es, du hast das Geo Battle und die springen ist halt weltweit, also mit der weltweit Karte und du schon beeindruckend, wenn die halt herausfinden, keine Ahnung, dass die gerade bei den Bahamas sind oder irgendwo in Russland, weil in Russland kannst du ja anhand von der kyrillischen Sprache überhaupt nicht, also du kannst ja nichts lesen, also du kannst Russisch. Ja, passt, bin dabei, super blöd. <lacht> Also ich kann eigentlich nur jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Macht irgendwie total viel Spaß. Und ähm, auch wenn es äh, fünf Runden klingt nach wenig. Ähm, wenn man aber sehr genau sein will und da voll Punkte erreichen möchte, dann kann man da schon mal für so fünf Runden, eineinhalb Stunden <lacht> investieren. Wenn man keine Ahnung hat, wo man ist und einen schlechten
1: Orientierungssinn hat. Ja, willkommen im Club. <lacht> wenn jedem doch froh, wie die von der Arbeit finde.
0: <lacht> oder zum Auto. <lacht> okay, passt. Soweit. Jetzt ähm, mach einfach ich weiter. Ich weiß nicht, Conny, verdaust du nur oder kannst du schon? Kannst du schon. Was, ob ich, ich verdau. Ja, verdaust du nur? Mein, mein Meta-Gag vom Anfang.
1: Ach so. Äh, ja, ich verdau nur, aber
0: ich mir erst ein so. Okay, passt. Ähm, ich habe es irgendwie wieder zusammengebracht, dass ich mir äh, so um die Weihnachtszeit äh, die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie am Stück angeschaut habe. Ich habe meiner Frau einfach mir schnell so den Vorschlag gemacht und habe eigentlich äh, mit Gegenwehr spekuliert gehabt, aber so hat geheißen, ach ja, okay, hau's einmal rein. Gut, ich möchte fast behaupten, jetzt das Endfazit vorauszunehmen, die Zurück in die Zukunft Trilogie ist eine von die schlüssigsten Trilogien überhaupt, weil es wirklich alles so gut ineinander greift von Teil zu Teil, wo es wirklich total Spaß macht. Ähm, die, der Marty McFly, gespielt vom ähm, Michael J. Fox und der Emmett Brown, der gespielt wird vom Christopher Lloyd, haben ein wahnsinnig geiles Duo. Ähm, es sind super coole Wortwitze dabei, die, ist, äh, die ganze ja, das Aufeinandertreffen von den verschiedenen Generationen ist super gemacht, wo man heute halt wirklich den Zeitspanne hat von 1955, 1985 und dann 2015. Wobei man sagen muss, 2015, äh, da ist dann schon die Zeit, wo der DeLorean dann flirgt und so. Also sie haben da schon ganz schön weit Vorausgriff. Also wir haben uns nicht einmal annähern <lacht> soweit. Und wo es dann mhm. in der in Szene am Anfang vom zweiten Teil heißt, ach ja, das ist ja toll, also quasi ähm, nichts ist genauer als der Wetterbericht. Äh, da muss man halt noch ganz köstlich lachen weil ich mir fast behaupten, dass fast äh, nichts so ungenau ist wie der Wetterbericht, außer vielleicht nur der Fahrplan von der Deutschen Bahn oder sowas in der Richtung. <lacht> <lacht> das, äh, die, die Filme sind von, der erste ist von 85, der zweite von 89 und der dritte gleich drauf 1990, ähm, in einem Zeitraum quasi von fünf Jahren entstanden. Der erste Teil ist soll eigentlich anfangs für sich ein und der Schluss-Gag soll eigentlich nur ein Gag sein. Aber es hat sich natürlich angeboten, dass man da eine Fortsetzung draus macht, wobei es der Zwarer dann nochmal so richtig übertreibt und direkt eine Fortsetzung folgt, Ende klopft. Die Filme könnten an sich nicht unterschiedlicher sein, weil wie gesagt, der erste Teil spielt Großteils 1955, der zweite 2000. 15 und dann der dritte Teil, der spielt dann direkt im wilden Westen. Ich, ich, ja, anfangs habe ich mir gedacht, ja, möchtest, schauen wir uns den dritten überhaupt an oder lost wir es dann beim zweiten? Wo mein Vater dann gesagt hat, wenn dann sind wir schon durch, dann schauen wir alle drei. habe ich mich auf den dritten am wenigsten gefreut und war dann aber am meisten überrascht, wie gut, dass der dann trotzdem funktioniert. Ich bin nicht so der Western-Fan, aber um, an sich ein ganz toller Abschluss von einer ganz, ganz, ganz tollen Trilogie. Äh, ja, Jetzt weiß ich nicht, äh, Kind war euch wahrscheinlich ja jeder, oder? Nur ja, Kind. <lacht> <lacht> wow. Nein,
2: Also ich glaube, in meiner Kindheit war das so der Film, den ihr am meisten gesehen habt. Na, weil bei mir
0: ist dann noch so gewesen, dass ich gesagt habe, dass ich ein wenig so zurückspekuliert habe und dann, ja, wie lange ist jetzt eigentlich her, dass ich den Film jetzt zum letzten Mal gesehen habe? Dann bin ich darauf gekommen, dass es eigentlich mindestens 15 Jahre sind, wo ich die zum letzten Mal gesehen habe. Das ist schon eine Ewigkeit. Aber wie gesagt, wie du schon als Kind äh, ewig oft, also schon gleich jetzt Wochenende haben mehr VHS aufgenommen. Ja, ich bin so alt, ich habe noch VHS aufgenommen. Ähm, und dann hat die Teile auch für Nobi gelaufen.
2: Also an die Kinder, die nicht wissen, was VHS ist, das sind Videokassetten. Genau. Ja. Mhm. aber äh, nicht die Kassetten, die man ins Auto gesteckt hat. <lacht> <lacht>
1: Hast du euch den geilen Gag mitgerückt, der da letztes Jahr auf äh, in den sozialen Medien drum rumgegangen ist als das Beutel... Äh, vom McFly seine Eltern äh, fotografiert haben und haben das und dann haben angefangen, dass das live posten. Äh, mit dem habe dieses alte Bild hier gefunden mit dem, äh, und äh, jetzt sollen sie es bitte alle teilen, damit man den Besitzer von dem Beutel äh, ausfindig machen kann. Und da waren nicht die, die Eltern von McFly drauf, das war das Beutel aus äh, Zurück in die Zukunft und die geilen äh, Leute, die es halt nicht kennen, haben, haben das aber voll im Ernst teilt, dass wir bitte alle mitmachen sollen, damit man das zurückgeben können, das tolle Beutel aus, aus der Vergangenheit. <lacht> <lacht> jetzt habe ich mal nicht so wenig <lacht> 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 <lacht>
2: Stimmt. Nein, also vor allem äh, Zück in die Zukunft hat er ja vor ähm, ja fünf Jahren oder vor sechs Jahren jetzt mittlerweile, wo 2015 ja losgegangen ist, ja auch nochmal so ein bisschen ein Hype gehabt mit dem, dass ja im zweiten Teil eben das Jahr behandelt worden ist. Dann gab es mhm. ja ganz viele Vergleiche. Was gibt es mittlerweile überhaupt wirklich? 3D-Kino und so. Ähm, und was war damals die Erwartungshaltung?
0: Wie langweilig ist das jetzt eigentlich? <lacht> und leider haben wir es bis zu Jaws 19 haben wir's nicht geschafft. Na, na, Noch nicht. Also,
2: das Geiste ähm, im zweiten Teil mit dieser ganzen Zukunftsvorstellung äh, ist in meinen Augen einfach die Pizza. Oh ja. Die sind keine die Pizza wie du, ja. Wie lange ja. dauert es denn noch?
0: Ja. Wie lange dauert es Ahnung, Fünf Sekunden oder zehn Sekunden? <lacht> Ja, na also wie gesagt, kann man sie jederzeit wieder einbauen. und haben da super gut gealtert, auch von die Special Effects her. Man kann wirklich nicht meitern. Der Soundtrack von Huey Lewis and the News, The Power of Love, ein uh, Evergreen, mehr würde ich fast behaupten. Ähm, ja, unbedingt anschauen. Eine von die besten Trilogien meiner Meinung nach. Vor allem ein super
2: Schauspiel von vom Michael J. Fox, den man ja viel zu wenig dann später gesehen hat. Das Leider. Stimmt.
0: Das stimmt. Den letzten, wo ich noch wirklich äh, vor ihm warst, das war der Frighteners äh, von Peter Jackson. Da war er auch ganz stark. Da war aber der Film auch ganz stark. Also da hat er perfekt reingepasst. Aber dann wird es, glaube ich, ganz schön. Ja,
2: ja mit seiner Parkinson-Erkrankung kann ja, er ja genau. dann irgendwann das immer mehr zurücksteckt Ja, und jetzt mittlerweile, wenn man jetzt sieht, man merkt ja, dass ihm der, der Kampf gegen Parkinson viel Kraft gekostet
0: hat. Mhm. Ja, ist sehr schade, sehr schade. Dann Novos. und zwar höre zur Zeit allerweil gern Bayern 1. Äh, auf die Tatsache, dass Bayern 3 und Antenne Bayern momentan äh, total versifft mit äh, Gewinnspielen und irgendwelchen äh, ja ganz schlechten Umfragenpunkten, oh Gott. punktet Bayern 1 momentan mit richtig cooler 80er-Mucke. Und ich hab im Autoradio gehört vom Ray Parker Jr. was für Ghostbusters! Und ah. dann bin ich heim und hab wieder <lacht> zu meiner Frau gesagt, hey, wie schaut's aus? Auch wieder in der Annahme, dass ich jetzt gleich eine, eine, eine rote Karten krieg. Hey, wie schaut's aus? Schauen wir uns heute auf Nacht vielleicht Ghostbusters an. Ach ja, könnten wir machen. Gut, haben wir uns Ghostbusters angeschaut von 1984. Ja, ein Wahnsinnsfilm. Also der Film ist mittlerweile genauso alt wie ich, 36 Jahre und kann man wirklich nach wie vor super schauen, wo es der Film von 2016 äh, nicht für sich behaupten kann. Ich, ich habe ganz oft Vergleiche ziehen müssen, äh, aufgrund der Tatsache, dass wirklich auch in dem alten Film richtig coole Wortwitze rüberkommen. Oder dann eine Witze funktionieren, die einfach einmal äh, nur das Schauspiel äh, vor die Leute hervorhebt, wird die Szene, wenn sie einen ersten Einsatz haben. Und dann haben sie in dem Lift und dann sagt der Ray, schalte mich ein. Und dann schalt er ein. Ei. Und dann äh, schalt er quasi den Nuklearbeschleuniger ein. Und dann geht der, der ähm Egon, noch so also seitlich an einem vorbei und versucht sie in der Ecke zum äh, Drucker, falls das Teil dann doch explodiert. Wo ich mich jetzt <lacht> total amüsieren muss, weil wenn da so ein <lacht> Nuklearbeschleuniger um die Ohren fliegt, dann hilft es da nichts, wenn es dann Schritt auf Zeiten gehst. geht. Ähm, ja, lauter so Sachen. Also der Film punktet mit der Musik, mit richtig geile. Äh, schauspielerische Leistungen, also richtig ähm, äh, der, wie heißt der, der Bill Murray und der Dan Aykroyd sind wirklich in Spielerlaune. Die Effekte haben auch super gut gealtert, bis auf ein paar äh, Stop-Motion-Animationen von die Hunde in Anführungszeichen, die Dämonenhunde. Äh, aber sonst kann man da wirklich nicht meitern. Die Musik, wie gesagt, vom Ray Parker Jr., der Titelsong Ghostbusters ist Weltklasse, funktioniert nach wie vor. Und ja, also ich werde mir jetzt an den nächsten und zweiten Teil einbauen. Den habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Und äh, ja, also ich finde Ghostbusters nach wie vor eine Granate.
1: No Dana, only Zul. Genau, richtig.
0: <lacht> äh, kennt wahrscheinlich einen. auch jeder von euch, oder?
1: Ein Logo. Wenn man mhm. Disney kennt, dann gibt es Sackschellen. Gut,
0: richtig, so muss das sein.
1: Da Aber erst vor zwei oder drei Jahren war auf Netflix meine ich, noch die... Die, die Zeichentrickserie drin, die alte, die haben wir erst komplett durchgeklaut. Aha. Weltklasse. Die ist genauso geil. Sehr
0: stark. Und ich freue mich stark schon auch.
1: stark jetzt auf die Fortsetzung.
0: Oh ja. Äh, wobei man da immer noch nicht weiß, wann die wirklich kommen soll, oder? Aufgrund der ganzen Verschieberei.
1: Ja, angeblich ist es immer noch für den Sommer, meine ich, angesetzt, wenn mir da alles täuscht. Okay.
0: Ja, Aber, dann ja, drücken wir mal die Daumen.
1: Ja, genau. Darum lasst euch schnell alle impfen, scheißegal, was da drinnen ist, hauptsache mit der Fall ins Kino gell.
0: <lacht> Ab, wir wollen mal Ghostbusters Legacy singen. Aber hallo. Ähm, Und dann habe ich noch einen Film gesehen von 2020 und zwar Antebellum. Ähm, mhm. Das ist ein Regiedebüt vom von Gerard Bush und Christopher Renz. Die haben auch das Drehbuch zu dem Ganzen geschrieben. In der Hauptrolle äh, sagt man die Janelle äh, Monet. Die ist eigentlich eine Sängerin und hat da quasi ihr Spielfilm oder ihr Schauspieldebüt. Und die Jenna Malone spielt mit, die kennt man aus Neon Demon vom Winding Reffen. Der Film ist, ähm, geht ein wenig in die Richtung gesellschaftskritisch und ähm, geht mit dem Horror-Aspekt Rassismus um. Er ist, geht in eine ähnliche Richtung wie Get Out und Wir vom Jordan Peele, wo es eben ganz viel um Diskriminierung, Rassismus geht und ja, mit der ganzen Black Lives äh, Matter Bewegung, die sich da aufgeholt äh, Im Endeffekt geht es um äh, Sklaverei. Man sieht quasi den äh, wirklich äh, schrecklich harten und brutal grausamen Alltag von äh, Sklaven auf äh, einer Plantage bis dann auf einmal ein ganz brutaler m night Shyamalan twist entsteht. Also wenn man sich den äh, den Trailer von dem Film schon mal angeschaut hat, dann äh, weiß man den Twist eigentlich eh. Also ich weiß nicht, ich soll ja jetzt nicht sagen, oder, den Twist, weil wie gesagt, weiß, wir, den Trailer sagt man aber... Nein, wenn du jetzt
1: schauen wir den auch nicht do.
0: Okay, passt, macht es. Und eine äh, Warnung mhm. für alle da draußen, wer Antebellum singen möchte, äh, haut sich den Trailer nicht ein. Also äh, ihr habt den Trailer gesehen, also einer von die wenigen, ich bin normal selten einer, der Trailer schaut, aber wie gesagt, der versaut da eigentlich hübsch alles, weil da wird der alles aufs Brot gestrichen, wo es dann noch 40 Minuten für Turn und Twist entsteht. Was da ein bisschen schwamm macht über den Film zum Schmerzen, ja, weil man ja bis, nur bis zu der ersten äh, Dreiviertelstunde so ungefähr reden kann. Aber wie gesagt, es ist äh, ein gesellschaftlich sehr relevanter Film. Man bekommt wirklich einen brutalen Hass auf die ganzen Leute. Do, auf die, man bekommt einen Hass auf die Weißen, sagen wir so mal ja so, <lacht> äh, wie damit die farbigen umgangen wird. Ja, man, und du mir das und, selbst Was? Äh, was?
1: Oh Mann, noch mehr der Selbsthass für mich.
0: Noch mehr, noch mehr <lacht> den kompletten Film. Ich mir ähm, so schon, wenn ich die <lacht> Der Film hätte eigentlich im Sommer 2020 in die Kinos laufen sollen, ist aber dann mit dem ganzen Corona-Scheiß da äh, ewig verschoben worden, ist aber dann Ende 2020 ein Video on Demand rausgekommen, in den USA eben auch bei uns bei Amazon Prime und äh, war da ein riesiger Erfolg. Ich kann er nicht uneingeschränkt empfehlen, weil wenn man vergleicht mit den jordan peel Filme Get Out oder Wir, äh, da waren die ihm einiges gewitzter. Also der Film haut da dann eher das Ganze mit so einem Dampfhammer um die Ohren. Dass wirklich mit die, Man kann sie besser wenn wieder Night M. Shyamalan-Twist äh, beschreiben, wo es wirklich äh, in eine bestimmte Richtung denkst und auf einmal haut es dir was her und der Film schlägt einen Haken, und es ist von mir alles ganz anders. Ja. Also nicht uneingeschränkt zum Empfehlen, weil der Twist wirklich brutal ist. Aber, man so jetzt ich den auf alle Fälle mir angeschaut haben mal wegen der ganzen. Also der, du ja, darfst ihn empfehlen, weil, weil, weil,
2: Wegen Rassismus. Na, im Letterboxd hast du ihm zweieinhalb Sterne gegeben von fünf.
0: Ja, also, wie gesagt, es ist ein Mittelding. Also es ist eben, deswegen tu ich mich schwer, den Film jetzt halt uneingeschränkt zum Empfehlen, weil eben der Twist so gar ist wo ich, wo es dann auch sagst, ja, macht das überhaupt Sinn? Und äh, ist das irgendwo in der Richtung realistisch dann? Also der das Warleck bezieht sich auf den Twist. Ja, richtig. Okay. Und okay. wie gesagt, äh, ein paar Leute, äh, die, äh, es gibt nicht viel dazwischen. Also ich bin eher schon der, 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 der dazwischen drin ist mit 200 Höbsterne, Aber äh, entweder Kim er extrem gut davon und er war in äh, einige Bestenlisten vor 2020 dabei, war aber in ein paar... Ja, die Flop-Listen dabei. Also, wie gesagt, man soll sich vor dem Film eigentlich seine eigene Meinung machen, ohne den Trailer vorher gesenkt zu haben.
2: Man muss ja sagen, rein vom Titel her und vom, vom Bild her kann man sich da eigentlich überhaupt nichts unter vorstellen.
0: Okay.
2: Findet sie? Ja. Also, was, hätte, hätte dir Antibellum sofort was gesagt? Ja,
0: natürlich. Nicht. What? <lacht> Nein, also wir Okay, ich das, <lacht> das war gerade echt überrascht. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, aber noch schauen müssen, Antebellum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet vor dem Krieg. Genau, mehr kann ich jetzt noch gar nicht mehr klugscheißen dazu, weil ich okay. dann schon wieder ausholen müssen zu dem Twist. Also wie gesagt, schaut es euch an und schreibt uns dann in die Kommentare mal irgendwo was nein oder schreibt es uns eine Nachricht, wie euch den dann gefallen hat und ob euch der Twist genauso aus der Bahn geschmissen hat wie mir. Okay, dann habe ich schon ungefähr äh, Ahnung, wie er ausgeht. Okay,
2: also dann schreibst es du musst in die Kommentare dann. Okay passt. Aber nicht das heißt, äh, jeder der Abitur hat, der hätte eigentlich locker herausfinden können, was in dem Film. Nicht.
0: Ach, so krass ist es nicht. So krass ist Du hast nicht um meinen
1: Hauptstückabschluss, das so immer. Wer? Ja, nein, nicht du, der andere Säbter vom Abitur <lacht> schnackst. <lacht> Was, ich? Nein, stimmt, ich brauche keinen Haupt und,
2: äh, Hauptschulabschluss, wenn ich mittlere Reife habe. Ja, ha. ah, meine Schule war die Straße. <lacht>
1: oh, ah ja. ja, genau. Der Geilboden. <lacht> oh, hallo. Und auf der Stra die Straße kennt keinen Gewinner, oder? Ja, aber echt, der Geilboden ist ein Holzpflaster, da ist ein Menschenleben nichts wert der Enten. Oh, lecker, lecker. lecker. <lacht> ja, genau. Hast du ein Bier? Na, weg. <lacht> Durchschnittsalter sind wir 20. <lacht> was bist du, Student? Sag Messer in die Rippen, du Bitch. 20 Euro Checkpot.
0: Ja, du kannst jeder damit gescheit ackern, was ist denn das? Null. <lacht> genau, jetzt hat Kani, Hast du alles verdaut? Dann raus mit deinen Tops und Flops.
1: Ja gut, fange ich mal an. Ich mach's ein bisschen schnell, weil es ist zwar nicht, wisst ihr, es aufhören sollt's. Also, ich fange an mit um, Walek so ein Scheißtrick mit dem Film Mutant River angeschaut. Und zu dem gibt es eigentlich nicht mehr zum sagen, als Wal ist das ein Scheißtrick. Ich bin selten so, dass ich in Extreme sprich, wenn sie mich vorher versuche, versuchen, noch ein bisschen was kurz abzugewinnen, aber in dem Fall geht es euch gar nicht. Und ich hab den sogar äh, angetütelt gesehen und dann gefällt mir das sowieso gleich von mir. Aber das ist ja, also da passt nichts von der Synchro, von den Schauspielern, von der Geschichte, von einfach alles Ich, bin, ich hab dann eh auf der Hälfte haben wir dann, haben uns mehr, haben wir mehr ins Glas geschaut als in dem Fernsehen. Und jetzt, wenn wir hingeschaut haben, dann haben wir uns einfach nur wieder gegenseitig hochgeschaut und den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ja, dann hier lassen wir anstoßen war. Der ist so schnell wieder in der Versenkung äh, verschwunden, der Film. So schnell ist es schon lange nicht mehr verschwunden, weil das einfach... Nein, ich weiß nicht, was das soll. Ähm, fahren ein paar komische Hans-Wursten, fahren irgendwie in die britischen Kanäle umeinander. Dann sind da irgendwelche Mutanten, äh, die wollen wieder allen erwartens die Leute essen. Und ja, das ist einfach alles dumm. Das, das ist alles dumm, ich weiß nicht. Also wenn es einen Film beschreiben muss mit nur einem Wort, dann ist Mutant River der Richtige, weil den kannst du nur mit dumm beschreiben.
2: Mutant <lacht> River, jetzt ja, ein, also, ist Helmut, People oder
1: ich so, hab glaube ich. habe Newton verstanden, keine Ahnung. <lacht> ah. Ja, der war auch nicht gut gewesen der Film, der war auch nichts. <lacht> <Der,
0: lacht> Waren wenigstens die Mutanten gut gemacht.
1: Ich, ich glaub, die, die, das, die haben mir eh alle auch gleich ausgeschaut. Also die haben eh nur ein bisschen Masken aufgehauen. Also, das, da, da gibt es mir einen Karton, die mache ich und klatscht dann ins Gesicht und schaut genauso aus. Okay. Also,
0: ich habe bei noch gehört, dass die Synchro unterirdisch sei so.
1: Ja, die ist sowieso für, für, für den Popo gewesen. Aber da Wolltest war dann die
0: Sänger.
1: Am Fernsehen. Ja. Das ist auf Netflix, keine Ahnung. Im Regal um äh, einen steht, wo der hingehört. Beziehungsweise der gehört nicht eigentlich im Müll. <lacht> <lacht> also den, den hast du schon gekauft. Ja, Name hat der vorher schon gehabt, Du sind ihn da. <lacht> Aber, auf alle Fälle war das, war Leck, das ist so ein Scheißtrick. Und dann war Leck, was mich voll aufregt. Das ist jetzt wieder mal was ganz, was anderes, aber das nervt mich einfach und das ist mir heute schon wieder passiert, also muss ich mir jetzt mal wieder drüber auslassen. Wenn ich mich irgendwo umreden muss und der nächste Wichser tut mir als erstes einen Nachnamen zum Eingeben und dann einen Vornamen hier und ich muss das wieder austauschen, weil ich grundsätzlich mit dem Vornamen anfange, dann fahre ich zu den Webseiten, programmiere ich hier, hau ich das so dermaßen griffen her, weil mir das einfach nervt. Normale Menschen stellen sich mit dem Vornamen vor. Was soll in denn, der ganze Bullshit? Als erst Vorname, dann Nachname, bitte merken. Gorbi, wie du bist in der Softwarefirma, gibt es weiter an dein, Netzwerke? Äh, äh, Netzwerk, ja.
2: An alle. Wir haben da so, ein, ja, wir haben da so ein Kartell, äh, ja, genau. die, die sich nur um Namen kümmern. So, der <lacht> Bilderberg treffen, oder? Ja, eigentlich wollte man jetzt erst einmal die zweiten Vornamen und dann den Nachnamen und dann den
1: richtigen Vornamen. Mit <lacht> Wundern! Das war nur ein Funkenbläder, mit sich Wundern! Knicker für Programmierer. Ich flippe aus mit dem Scheiß, der kriegt mit Start auf und dann schaue ich, dann heißt du wieder, ich kann nicht speichern oder dann heißt du wieder, äh, sonst Ding sonst Dinge, das nervt mir einfach. Was ist mit euch? Macht es einmal gescheit. Ist einfach mal wieder so eine Kleinigkeit, die mich selber voll aufregt. Und ich habe aber ein geil, weil es, was richtig geiles wieder gibt und zwar der, äh, Peru Le Fou oder wie man es mir nennen, das Label Peru Le Fou, weil wir nicht wissen, wie man es ausspricht. Die bringen in einer anka reihe im April als nächstes das ein Mediabook zu almorir La Martinez oder Red Screening wieder eingeenglischt hast. Und da haben die und der Mike haben uns da gegenseitig schon äh, zum Hardline-Recap angefabt. Und ja, da wird ein kleines Träumchen war, wenn zu dieser coolen Reihe, zu der schon jetzt Mediabook im Regal drin steht, dann wieder mal so ein Hochkaräter äh, rauskommt. Da gefreie mich schon und der Gateball war schon wieder, weil er weiß, dass er bald wieder genötigt wird. <lacht> ich habe die
0: Ankündigung heute ja.
1: auch gelesen und ich finde das Cover brutal stark. Das ist Weltklasse, das Cover. Das ist absolute Weltklasse. Also richtig. Bei dem passt wieder mal alles. Film geil, Cover geil, Label geil,
2: Aber warum, geil. Haben nicht, warum, sie, warum haben sie nicht drunter geschrieben, Red Screening, der Augensammler?
1: <lacht> das hätte schon ja, wieder voll gut gepasst. Ja, aber wir sind nicht mehr in die äh, 80er bei der bei die Eindeutschung in der Titel. Ja, aber
2: irgendwie war es schon geil.
1: Irgendwie <lacht> und so, sowas Geiles Und was so, hast wieder. du
2: gestern gesehen? Ja, Harry Potter. Und du, der Augensammler.
0: <lacht> Solange es so jetzt sowas schau. ist wie Braindage, Braindead, der Zombie-Rasenmäher, Mann. Ich möchte gerne mal den Zombie-Rasenmäher gerne mal sehen, dem, dem wo er da macht. Ja, oder der Umleger. Oder wird der Film heißen? Der Umleger.
1: Ja, gibt's sogar auch einen. Was sind, die, was, was sind das für Namen? Was ist los mit euch, Idioten? Dann lasst doch halt einfach die englischen Titel. Der Der Umleger. <lacht> Ja, unglaublich.
2: Keine Ahnung. Ich glaube, das ist also ein ding Ich glaube, es gibt irgendwo in der äh, deutschen Filmindustrie irgendwelche Typen, die immer sagen: ah, Na, also entweder es klingt zu so sehr wie das Original oder äh, in Deutschland wird man das nicht so richtig unterscheiden können. Wir müssen da schon nur noch irgendwas cooleres draus machen. Und was die halt immer unter cool verstehen, ist halt dann das. Äh, da kommt halt dann am Ende ähm, stirbt langsam jetzt erst richtig raus.
0: <lacht> ja, genau. Vor allem der also Film ist... Der Umleger heißt ja im Original, uh, The Town that dreaded Sundown. Und uh, ja. das werden ganz viele Leute oder ganz viele während dem deutschen äh, Publikum keine Intelligenz zugetraut haben, um den Titel auszusprechen. Was ist das? Der Down the Town, That Dreaded Sundown? Ja, was weißt du nicht, was das ist? Da ich wollen mal schön über
1: einen Umleger anschauen. Ich weiß es nicht, da machen wir einen Umleger. Oh je, yeah, super, super, <lacht> gut gemacht. Das ist ja das, wenn die, wenn die Führungsriege, die das entscheidet, wahrscheinlich am Altersdurchschnitt von der CSU hat, dann kommt halt so eine Zeige aus, wenn 70-Jährige meinen, sie müssen coole Sachen tun. Ja, genau, das habe ich gemeint.
0: Äh, aber Hause. ich muss aber dazu sagen, ähm, der letzte Oberdrecks-Titel, den wir uns umgeändert haben, war ja, der wird's The Ratched und dann war es The Witch Next Door. Also das ist <lacht> wo ich sage, warum nicht der Ratched lassen, das kann jeder ausschmatzen, das ist kurz, aber warum muss es dann wieder The Witch Next Door sein, warum? Ja, aber lieber ein bisschen
1: Englisch um, umgeändert, als dann auf einmal heißt äh, die Zauberdame oder so ein Mist. Wenn sie die dem An ja, ja,
2: also wenn sie irgendwas verdeutschen, dann ist meistens eh schlimmer wie, wie im Original.
1: Ja, aber das waren auch schon meine drei Warlegs.
0: Okay. Ich mag euch nicht so lange aufhalten. Ja, passt. Bleibt ein bisschen ja. Aus Bett. Ja, auf alle Fälle. Dann, so, gemäß Sie dabei. Und, äh, wir haben uns dann quasi wieder zu die Warlex zum Januar. Dann sage ich Merci, dass du Zeit korrupt ist, zwei Burschen. Immer für die, Mike, immer. Ah, oh, merci, merci. Und an euch da draußen, <lacht> dort zu uns liken, dort zu uns teilen, positive iTunes, iTunes, itunes
1: schreiben, Ich eine geil vergessen. Sag's? Weil, äh, wir haben da, wir haben bei, bei, Apple Podcasts hat uns einer kommentiert, dass wir voll der geile Podcast sind, und der hat aber leider Pseudonym benutzt, und zwar King of Queen, oder Queens. Und, ähm, ja, war geil, dass du den einen Sternbewertung wettgemacht hast, äh, so wie ich den einen Sterntypen suche, hat, dass ihn wichs, Da die die Surcher, dass ich da einen wichs, aber leider, Gott. <lacht> aber leider bist du ja mit einem Pseudonym unterwegs, und darum kann ich das nicht tun, aber fühl dich von mir unsittlich berührt, gell? Dankeschön. Sehr fein, hast du Chick gemacht. Ja, schon, ja, bitteschön, das war ich. Ach so, da hat die wichse <lacht> Nein, das war ein Witz, das war ich nicht. Ich dachte, nie fünf Sterne gegeben. Du, du, <lacht> du, du, du willst ja von mir schon wieder einen Handshop erschleichen, gibst du? Ach, du Ein <lacht> schwedisches Ruderboot. Ja, aber nein, ein schwedisches Ruderboot ist ja nicht schwul, wenn wir wissen, weil man keinen anderen Penis anfasst. Ah, okay. Ja, Muss das Second Mary Maker porn wieder mal anschauen, dass du weißt, wie es schwedische Ruderboot ah, geht.
0: seit Release nicht mehr gesehen.
1: Weltklasse, die bauen wir nicht so wieder ein. Sieh dir mal die Scheiße an, sieh dir mal die Scheiße an. <lacht>
0: Alles klar, Ach, das also das Niveau man. ist ganz unten, also macht mir jetzt äh, Schluss, macht es gut <lacht> und hab ich dir, Servus, ciao Bis
2: zum nächsten Mal beim besten Podcast der,
1: wer was? wer was? Äh, Welt Bilderberg nee? <lacht> ja, Welt, 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 Welt Ah, ich werde es nicht lernen Nein. Hey. <lacht>